0: Deux pieds dans le bénitier, c'est parti.
1: Digamos non. À une économie de d'exclusion et inéquité. Si
2: vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous.
1: Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans mer, nous cherchons de nouvelles couleurs.
3: De bon, de bon, de bon.
2: Des futurs multicolores nous attendent. <tousse>
0: Qu'est-ce que la radicalité
4: Récemment, de nombreux exemples de militantisme écologique dit radical, voire écoterroriste, ont envahi l'actualité. Se coller la main au bitume pour dénoncer la pollution et le manque d'isolation des logements, asperger des œuvres d'art pour alerter de manière spectaculaire sur la crise écologique, tout cela reflète à la fois de l'urgence, d'une certaine forme peut-être de désespérance, et surtout de la difficulté à se faire entendre.
0: Mais d'autres formes de radicalité, plus silencieuses, se vivent dans l'atmosphère feutrée des séminaires, des centres théologiques ou des presbytères. Engager sa vie pour le Christ, engager sa vie pour l'écologie, voilà la radicalité dont nous allons parler avec nos invités du jour. C'est à un dialogue que nous consacrons cet épisode, dialogue œcuménique, avec toi Caroline ingrand fait pasteur de Colpstein en Alsace. Bonjour Caroline. Bonjour. Et avec toi Xavier de Benazé, jésuite. Salut Xavier. Salut.
4: Alors on avait envie de vous réunir, euh, car avec Martin, nous partageons euh, la foi en Jésus-Christ, et c'est un profond ferment pour nous de notre engagement euh, écologiste. Et alors qu'on a vécu euh, en Europe euh, l'été le plus chaud de nos vies, que l'humanité n'a jamais émis autant de CO2 qu'en 2022, et que la COP27 qui s'achève euh, a échoué à s'attaquer aux énergies fossiles, également alors que trois quarts des jeunes euh, français de moins de 25 ans jugent l'avenir effrayant, selon une étude récente, Bref, alors que la crise écologique ne cesse de plus en plus de venir euh, percuter nos vies dans toutes ses dimensions, on avait envie d'ouvrir ce dialogue sur le lien entre foi et engagement écologique. Et plus précisément avec vous deux, sur le lien entre engagement religieux et engagement écologique.
0: Alors Caroline, on l'a dit, tu es pasteur du village de Kolpstein en Alsace, juste à côté de Strasbourg. Ça fait euh, combien d'années déjà 12 ans. Depuis 12 ans tu as été très engagé euh, alors en 2017-2018 dans l'opposition au GCO, le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, qui est un projet autoroutier, on y, on y reviendra, euh, au point que le journal La Vie t'a donné le titre de pasteur de la ZAD.
4: Et toi Xavier, donc tu es jésuite, euh, prêtre depuis récemment, et aujourd'hui délégué aussi à l'écologie pour les jésuites de la province d'Europe occidentale francophone, et un des membres fondateurs du campus de la transition, on y reviendra euh, également. Euh, expérience euh, dont tu reparles dans un livre récent avec euh, Cécile Renoir, l'expérience écologique et sociale du campus de la transition, relecture spirituelle. Donc dans, dans ces deux parcours, euh, vous avez fait deux choix qui relèvent chacun, on peut le dire, d'une certaine radicalité euh, au sens euh, d'un engagement entier de vos vies. Euh, le choix d'une vie religieuse d'une part et celui d'un engagement écologique euh, total d'autre part, y compris euh, dans la lutte ou l'accompagnement des, des luttes. Quel lien faites-vous entre ces deux engagements On va peut-être commencer par toi. Euh...
2: Alors moi, je me suis engagée dans une lutte qui était de fait présente déjà dans le village et dans tout l'ouest de Strasbourg quand j'y suis arrivée. Euh, donc, il y avait déjà sur le fronton de la mairie, uh, Kolbsheim contre le GCO. Voilà, donc je suis arrivée dans ce, dans ce contexte. Je n'ai pas choisi d'être nommée à Kolbsheim parce qu'il y avait ce, cette question écologique euh, qui se posait. Donc, euh, c'est donc venu, euh, c'est voilà, où je suis venue à la lutte, où la lutte est venue à moi. Mais euh, voilà, ensuite, bah, en, étant, euh, en étant pasteur de village en Alsace, on a encore une certaine place euh, de notables, on va dire, hein. ça, ça disparaît, mais enfin, c'est encore des endroits où euh, voilà, le maire et le pasteur ont, ont, un, ont un certain poids. Et euh, donc, en fait, moi, je me suis engagée très très doucement euh, dans, dans, dans cette lutte euh, petit à petit, comme ça, ça n'a pas été euh, voilà, un jour je me suis dit euh, euh, je ne savais pas à l'avance, <rire> heureusement je, où je mettais les pieds euh, mais, euh, mais en même temps c'était, euh, voilà, je ne l'ai pas choisi euh, parce que j'étais nommée là, mais en même temps euh, clairement, ça a toujours correspondu à mes convictions personnelles donc en fait, c'est une lutte qui est euh, qui était évidente pour moi.
0: Et toi, Xavier, comment est-ce que euh, ton engagement euh, écologique, ces convictions, euh, sont venues se, se mêler à ton parcours de, de jeune jésuite
3: euh, En fait, c'était présent euh, avant d'être chez les jésuites. J'y suis rentré il y a 11 ans. Euh, donc j'ai grandi en famille chrétienne, catholique. On allait à la messe le dimanche. Et la question sociale, la question de l'attention la, aux plus fragiles, était forte euh, de solidarité nord-sud euh, mais aussi d'attention j'ai grandi à Marseille donc la présence dans un, une ville euh, voilà, avec des grandes poches de pauvreté avec la question de l'immigration la question du, du dialogue avec les musulmans enfin, voilà, j'ai baigné là-dedans mais sous l'angle social et là pour le coup euh, complètement lié euh, à ma foi familiale voilà, on, on prenait soin des pauvres au nom du Christ, de la charité enfin, on était enfant mais on a grandi là-dedans et le lien euh, avec l'écologie s'est fait euh, pendant mes études euh, d'ingénieur agro. Euh, D'abord de découvrir conceptuellement euh, la crise écologique, et puis de faire le lien conceptuel avec le social, puis surtout à un moment, dans un dialogue avec un copain, Cato écolo de faire le lien entre écologie et social euh, quelque part au fond du cœur. Après Jésuite, bah, ça correspondait à une question que je portais depuis petit, d'engagement de, de, radical à la suite du Christ. Euh, la question de la pauvreté se faisait, euh, dans mon imaginaire d'enfant, au nom du fait d'être euh, disponible et de s'engager auprès des plus fragiles. Il se trouve que euh, ça tombe bien, la sobriété a aussi des impacts sympathiques d'un point de vue écologique. Voilà, donc, euh, chez les jésuites, euh, quelque part, ça a été le prolongement euh, de quelque chose qui était là avant et qui a euh, trouvé son chemin au sein de cette congrégation et des missions qu'on me donnait. Mais c'était à présent avant.
4: Alors pour qu'on situe bien la, la suite de cette discussion, on voulait revenir un peu précisément sur euh, vos missions aujourd'hui et, et votre parcours. Donc Caroline, on a dit que tu étais pasteur, tu as 47 ans. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organise euh, concrètement, ta mission, euh, dans ta paroisse, etc., ta, ta vie de, de ministère
2: Alors pour faire le lien avec ce que <rire> Xavier disait tout à l'heure, euh, moi je viens aussi de famille... Euh... Protestante et pastorale de très 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 longue génération de partout. <rire> je suis encore euh, voilà peut-être une des dernières représentantes de ce monde <rire> réformé euh, euh, pastoral et en fait on a cette, cette vision du ministère comme euh, ayant lien avec euh, avec la société avec le politique dans le meilleur sens du terme elle a toujours été présent donc j'ai pas non plus euh, je me reconnais un peu dans ce que tu dis j'ai pas l'impression d'avoir inventé quelque chose je me suis euh, mise dans les traces familiales et peut-être que la période qu'on vit fait que cette, euh, cet engagement social finalement s'oriente vers l'écologique parce qu'on parce que n'a pas le choix en fait. <rire> Voilà, euh, aujourd'hui donc je suis, euh, je suis pasteur de, de petite commune, donc c'est une vie euh, euh, avec le presbytère euh, au milieu du village, euh, euh, voilà, mes deux filles euh, qui vivent dans le presbytère avec moi, mon mari qui est aussi pasteur, euh, donc on a une vie assez encore euh, un peu à l'ancienne, hein, euh, voilà, avec la représentation avec les difficultés aussi de vivre au milieu du village, et de, voilà, les gens du village ils savent tous que la fenêtre là c'est le bureau du pasteur et que si c'est allumé ça veut dire que je suis en train de bosser, voilà, ce qu'on a un peu perdu en ville, quoi. Mais euh, mais ça a aussi des très chouettes, très chouettes côtés, et je dirais que euh, ça. ça ce que, que j'ai trouvé très intéressant de, de là où ça a mêlé en fait euh, où, où en fait, la lutte est venue enrichir un peu mon ministère, c'est que euh, en m'engageant dans cette lutte qui a vraiment été uh, Kolbzheim a été, uh, de par son maire principalement, qui a vraiment pris un des deux, trois maires qui ont pris la tête de, de cette lutte contre ce contournement de Strasbourg euh, le village de Kolbzheim a été le plus, uh, le plus embarqué dans cette histoire et vraiment globalement la population à quasi totalité uh, a suivi le mouvement. Et donc moi j'ai suivi <rire> ce mouvement avec, et, euh, et en fait, je suis vraiment devenue la pasteur du village, en fait. Et c'est rigolo, parce qu'encore maintenant, quand euh, voilà, ils annoncent quelque chose, ils disent euh, « notre pasteur euh, », voilà, la joie en euh, qui dit euh, « notre pasteur a fait si », quoi c'est pas euh, la pasteur de la paroisse protestante du village. Quoi. Et je trouve que c'est assez, assez sympa, ça rejoint quelque chose un peu à l'ancienne, mais en même temps, ça, ça, ça prouve aussi une... une euh, je pense une appropriation euh, par une, certaine, une reconnaissance d'intérêts, de, de soucis communs euh, qui, sont, qui sont plutôt chouettes quoi, et qui ne vont pas de soi aujourd'hui, on peut le dire.
0: Et toi donc, euh, Xavier, tu es jésuite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'organise ta mission aujourd'hui Parce que donc, tu l'as dit, donc ça fait dix ans que tu es jésuite, tu as fini tes études, tu as été euh, ordonné prêtre il y, a, il y a peu de temps cette année. Et aujourd'hui, tu es euh, délégué euh, là-haut aussi euh, à l'écologie auprès du, du, du provincial. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est. Ce
3: que oui, euh, disons que, de, donc ce, que je, ce que je disais avant, moi je suis arrivé en portant ces questions euh, quand j'ai frappé à la porte du noviciat, puis le noviciat, le noviciat, donc on m'a dit de mettre les choses de côté, euh, <rire> et puis j'ai commencé les études de philosophie et de théologie pendant cinq ans, et au bout de deux ans, euh, 2015, COP21, et le pape a la bonne idée de sortir une encyclique sur euh, la question écologique, tout en disant c'est une encyclique sociale. Donc moi, ça m'allait parfaitement. Et disons que, alors, je ne sais pas exactement comment on fonctionne avec les questions de synode euh, dans la, chez les protestants, mais quand le pape sort une encyclique, généralement, elle a un impact. Voilà. C'est peut-être le côté un peu pyramidal, mais euh, en tout cas, c'était nourri de bien des réflexions avant. Donc ça a, ça a poussé les choses euh, et les, les lignes à bouger dans l'Église catholique. Et chez les jésuites, ben, au niveau mondial, à se dire « Tiens, en 2019, 16 000 jésuites dans le monde entier, dans les cultures hyper différentes, qui se disent « C'est quoi les priorités ?» Et il en sortent quatre, dont une sur euh, « Prendre soin de la maison commune avec d'autres ». Et le provincial m'a confié cette mission d'être son délégué, donc de porter cette question euh, à la fois dans les communautés jésuites. Aujourd'hui, on a encore 450 jésuites dans la province. Bon, il s'agit d'animer euh, et d'aider à faire avancer la question écologique, sachant qu'aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, tout le monde est à peu près convaincu qu'il faut bouger. Maintenant, euh, il y a toujours une urgence plus grave que celle-là, parce que celle-là, elle est toujours pour un cran plus tard. Donc, il, il faut accompagner ça, il faut aider à ce qu'on prenne compte des enjeux et qu'on mette les moyens, ce qui n'est pas forcément gagné. Voilà.
4: Et euh, dans... L'escarcelle, on va dire, des jésuites, il y a aussi des grandes écoles, des écoles de, de formation euh, scientifique ou autre. Mmh. Euh, toi, ton, ta première expérience, tu l'as dit, c'était au campus de la transition. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est le campus de la transition euh, et puis euh, pourquoi en fait, s'attaquer, entre guillemets, au champ euh, euh, de la formation, de l'enseignement supérieur euh, en termes euh, écologiques et, et aussi un peu spirituels
3: mmh. Alors, le, le projet de campus de la transition est né Complètement en dehors de la sphère végésuite et en dehors de la sphère chrétienne, même s'il y avait quelques chrétiens et chrétiennes, on va y venir, mais qui, qui en fait sont des enseignants-chercheurs, beaucoup, quelques étudiants un peu du monde professionnel, qui en 2016 se disent c'est plus possible. Ce qu'on a vu avec le manifeste étudiant pour un réveil écologique en, novembre, en octobre, novembre 2018, là, il y a 30 000 étudiants du supérieur en France qui signent en deux mois pour dire il faut bouger. C'est même pas que vous nous enseignez pas le monde de demain, c'est que vous nous enseignez pas le monde d'aujourd'hui, vous nous enseignez le monde d'il y a 20 ans à coup de croissance. Et c'est normal puisqu'on demande aux universités de gagner des classes au classement de Shanghai, c'est ça l'indicateur aujourd'hui sur lequel on évalue un directeur d'enseignement supérieur ou d'université en France. Bah, forcément, comme le classement de Shanghai c'est du budget de recherche et un salaire à la sortie, on a plus intérêt à envoyer quelqu'un faire de la finance à Londres que de faire de l'ESS. Tout ça posant des problèmes, l'idée a mûri petit à petit de se dire, il faut qu'on puisse enseigner autrement et il faut qu'on vive ce qu'on enseigne. Donc, il y a eu l'idée de créer ce lieu. Et aujourd'hui, le campus, euh, il tient sa force de ça, d'agir à trois échelles différentes. Donc, c'est à la fois un écolieu où aujourd'hui, il y a euh, une vingtaine de personnes qui vivent sur place, avec une certaine radicalité euh, dans la sobriété de vie. Et puis, euh, cet écolieu, il a cette particularité, parce que ça, il y en a plein. On fait partie du réseau Asis Colibri, par exemple. Mais là, la particularité, c'est que l'écolieu, il est conçu pour être au service de l'éco-campus. Donc, d'un lieu où des étudiants d'universités grandes écoles, et maintenant de plus en plus de, de professeurs, viennent se former à une autre pédagogie pour les profs, et pour les, pour les étudiants, à une autre manière d'être enseignés. Et ça, euh, les universités et grandes écoles envoient des gens au campus parce qu'elles ont la pression d'étudiants type pour un réveil écologique chez elles, mais aussi parce qu'elles ont la garantie d'une qualité euh, académique, puisque les professeurs qui enseignent sont des professeurs reconnus dans leur domaine, qui enseignent qui est à OPON, qui est à LIX, qui est à Sciences Po. Bon. Et ça, ça permet d'aller toucher ce public euh, d'étudiants et maintenant de professeurs, pour essayer de contribuer au changement d'échelle. Et outre les recevoir, parce que ça, ce ne sera pas suffisant non plus, on est dans un troisième échelle qui est, un, on pourrait dire, un éco-réseau. Donc j'ai dit à la fois le réseau, par exemple, Oasis Colibri, mais aussi euh, des réseaux d'universités. Alors là, pour le coup, il y a quelques universités jésuites internationales qui sont dedans, mais il y a aussi le Schumacher College, euh, fondé par Satish Kumar euh, en Angleterre, le Sustainable Institute euh, attaché à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, qui sont des lieux d'enseignement euh, universitaire très alternatifs depuis les années 90. Et on partage avec eux et on, on essaye de publier des articles, soit des articles scientifiques, soit des articles plus popularisés, pour essayer de faire bouger les lignes. Maintenant, c'est insuffisant, parce que si on ne forme que euh, les étudiants et les jeunes d'aujourd'hui, sans que ceux qui sont en poste aujourd'hui changent, les étudiants qu'on est en train de former 20 ans, dans 20 ans, ils ont un sacré paquet de merde à gérer. Donc voilà, c'est ça a sa limite euh, de se concentrer sur le monde universitaire. Mais puisque ce n'est pas seulement les étudiants, mais aussi les enseignants, on peut espérer que ça diffuse et que ce soit un levier de changement. Quoi.
0: Et tout ça, vous le faites en revendiquant une forte dimension spirituelle dans ce projet, une dimension spirituelle comme importante et même vitale. Là, je cite l'introduction de, de ton ouvrage. Euh, comment est-ce que vous faites euh, place à cette spiritualité et quelle spiritualité du coup quand on est en, en dialogue et même en partenariat avec des grandes écoles euh, de
3: l'enseignement supérieur, euh, public, privé mais en tout cas euh, de, de la société française ouais. bah, c'est une grosse question pour nous dont on essaye de rendre compte dans l'ouvrage c'est pas facile, le projet est a-confessionnel, voilà. euh, soutenu par un certain nombre de chrétiens et de congrégations mais euh, depuis le début, c'est très clair, c'est à confessionnel parce qu'on pourrait dire qu'il y a une question stratégique qui est, si on veut travailler euh, avec euh, Centrale, avec Polytechnique, avec HEC, ils vont envoyer personne chez des cathos, mais ni chez des protestants, ni chez des bouddhistes, ni chez des musulmans. Voilà, on est dans le, le monde universitaire et, et politique français, mais aussi un peu la, la, la ligne de conviction, par exemple, qui peut traverser euh, Laudat aussi, qu'il s'agit de s'adresser à tous les habitants de la maison commune, c'est un défi commun. Maintenant, dans ce cas-là, ce que font la plupart des endroits, c'est qu'ils vont se concentrer sur de la science, de l'économie, de l'éthique, mais pas sur la question spirituelle. Or, une conviction profonde, c'est que, alors pour l'exprimer en termes généralistes, il y a cette transition extérieure elle a besoin d'une transition intérieure, de, de chacun et chacune d'entre nous. Et donc, on s'est posé la question dès le début de se dire, comment est-ce qu'on va aller honorer ça avec la majorité des gens là-dedans, qui n'est pas d'aucune tradition religieuse et pour qui les traditions religieuses ne sont pas forcément très attirantes voire même des repoussoirs on a un peu tâtonné je ne dis pas qu'on a trouvé il euh, y a un rituel qui s'est mis en place qu'on appelle le mot du matin et où on prend une minute de silence un temps de météo intérieure euh, L'un ou l'une d'entre nous qui partage un texte qui peut être philosophique, religieux, mais aussi euh, écologiste, ou un, on a eu l'histoire du chou de Bruxelles un matin, bon ben voilà, ou c'est une musique, enfin voilà, quelque chose qui a du contenu, après on reprend un temps un peu de, de silence derrière pour le digérer, et puis on termine avec quelque chose de coopératif, un jeu, un chant, euh, bon, ou un éveil corporel ensemble hein, où on suit euh, un d'entre nous qui nous guide. Bon. On pourra détailler peut-être après, mais ça c'est une manière d'honorer la dimension spirituelle. La deuxième qu'on a trouvé, que moi j'ai découverte au campus et que maintenant j'utilise y compris en contexte chrétien, c'est euh, toute la méthode du travail qui relie euh, Joanna Macy, on dira en France éco-psychologie, parce que si on dit éco-spiritualité, éco -spiritualité, ça va braquer des gens mais voilà, qui, qui est une, une méthode partageable très largement sans venir d'une tradition religieuse précise et que nous, on peut utiliser dans des formations académiques euh, voilà, dont je disais que d'un point de vue de la tête, ça nourrit. Bah, on implique le corps en envoyant les gens au potager, à la cuisine et autres et on nourrit le cœur avec bah, ce mot du matin, ce travail qui relie. Notre enjeu, il est cette question de transition intérieure, d'intelligence émotionnelle, euh, voilà, de, de rapport à l'autre, d'écoute active, donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler euh, en commun.
4: Merci pour ce, ce partage d'expérience, et on voit, on est dans une frontière de rencontre. Euh, et donc ça fait aussi un peu écho à ton expérience, toi Caroline, d'une rencontre, justement tu le disais, qui est venue à toi, plus que tu n'es venue à elle, d'une lutte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette lutte, il faut la recontextualiser hein, déjà, euh, autour du, du contournement de, de Strasbourg, et puis de... Toi, ce que tu es venu y faire finalement en tant que personnalité publique, on l'entendait, mais aussi en tant que pasteur avec un, un
2: message spirituel, enfin, quel a été ton rôle, comment tu y as participé Je réponds juste sur le travail qui relie, parce que je trouve que c'est rigolo, ces étapes-là, les, les quatre étapes, je crois. En fait, euh, bon, la première fois que j'ai vu ça, je lui ai dit, mais en fait, c'est le déroulement du culte, quoi. Ou je pense de la messe. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très, euh, c'est intéressant. Comme finalement, euh, on redit avec d'autres mots, des mots contemporains, des mots laïcs, euh, Finalement, des, des, des trames qui sont très anciennes. Et, et voilà, c est, c est, je trouve que c'est une manière de finalement, ça revalorise aussi notre. Euh, notre trésor à nous quoi, euh, liturgique entre autres euh, donc le Grand Contournement Ouest c'est un très très vieux projet qui est aussi vieux que Notre-Dame-des-Landes donc c'est un truc qui est voilà, sorti des cartons retourné des carton sorti des cartons etc et euh, qui en est ressorti euh, qui en est ressorti en 2016 euh, par le fait qu'il y a eu un financement qui a été trouvé euh, financement privé donc euh, par Vinci euh, entre autres hein. euh, et donc il s'agit de contourner Strasbourg de faire euh, en gros tout le l'ouest de strasbourg euh, donc en, en autoroute donc 24 km d'autoroute euh, et qui enfin un des aspects intéressants et qui, qui euh, pour moi nécessitait euh, euh, de se positionner euh, contre c'est d'abord que et c'est ce que disait le maire d'ailleurs euh, du village qui n'est qui n'est pas du tout écolo, il a cessé de dire « je ne suis pas chez les Verts, je n'ai pas ma carte chez les Verts ». Parce qu'un maire de village alsacien ne peut pas être chez les Verts, enfin, ne pouvait pas, maintenant ça a il changé. A, mais... il, y a <rire> il y a encore dix ans, c'était pas possible, pour ainsi dire. Euh... Et en fait, c'est de dire qu'on a, on a vendu ça aux Strasbourgeois en disant « on va éliminer les bouchons », c'est ce qu'on enfin, ce qu voit dans toutes les grandes villes. Hein. Voilà, vous n'aurez plus de bouchons parce que, or en fait, c'est assez logique que si on ne fait que contourner, on ne va pas résoudre le, pro le problème du rayonnement vers le centre-ville. Et donc ce, ce, ce phénomène de, de mentir en fait sur l'objectif réel du projet, c'est ça qui a mobilisé un certain nombre de gens, en dehors des questions écologiques. Et par exemple, le maire, il a découvert ces questions écologiques en se, se mobilisant, mais lui disant à la base je ne peux pas me positionner sur un projet qui ment, en fait, ou on, pour lequel on ment sur les motivations. Alors qu'en fait les, les motivations, elles sont, et là on rejoint quelque chose de beaucoup plus large et, et, et très intéressant, c'est c'est en fait euh, le trafic autoroutier nord-sud de toute l'Europe parce qu'en fait quand on regarde en gros envers, euh, envers Italie ou enfin, le Pays-Bas, euh, Espagne il manque des petits bouts comme ça, des petits maillons pour que le, le, le chaînon autoroutier soit complet et ce petit là, ces petits 20, 24 km en faisaient partie et euh, voilà il y en a quelques autres qui sont encore euh, mais qui sont menacés évidemment et qui risquent d'être construits mais ça en faisait partie donc en fait on est dans un, dans un dans le projet de cette société d'avant, comme tu disais, euh, voilà, du tout camion, euh, du, du, voilà, de, de, de tout ce qui, ce qui est véhiculé à travers le monde. Enfin, d'un autre, euh, c'est vraiment le, le projet d'un autre temps. Euh, voilà, ce projet est aussi vieux que Notre-Dame des Landes, et donc on a euh, euh, il voilà, y a eu une mobilisation depuis, euh, depuis le début en fait contre ce projet. Après en 2016 quand il est ressorti des cartons parce qu'ils avaient trouvé un financement, là il y a eu un, euh, voilà, un cran au-dessus dans la mobilisation et euh, à ce moment-là effectivement, moi ça faisait six ans que j'étais pasteur euh, à Kolpsheim et je me suis dit là, il y a un moment où je ne peux pas célébrer le temps de la création dans mon église tous les ans en septembre euh, ce que j'ai toujours fait euh, et puis dire aux gens, bon bah, une bonne manif. Quoi. Enfin, voilà. Il y a un moment où pour moi, c'était et même plus bonne manif à Strasbourg, c'était euh, bonne manif pour sauver la terre euh, là, à, à... même pas un kilomètre de l'église. Donc il y a un moment où pour moi, c'était juste simplement plus crédible. En fait. Et effectivement, les retours que j'ai eus ensuite, c'est que euh, effectivement, ma crédibilité de pasteur était en jeu. Dans le sens que si je ne m'étais pas positionné, je pense que ça aurait été très compliqué pour moi. Parce que quelque part ma parole aurait perdu de sa de sa valeur si j'avais continué à dire oui euh, <rire> voilà prêcher l'écologie euh, si j'étais pas capable à un moment de euh, d'aller avec les militants et de leur dire je suis avec vous donc ça c'est voilà c'est quelque chose que j'analyse après coup mais euh, mais que je trouve assez euh, assez fort en fait euh, donc euh, voilà donc en 2016 effectivement moi je me suis positionnée là la lutte s'est beaucoup centrée autour de Kolbsheim aussi très rapidement euh, plus que dans les, tous les autres villages du parcours de ce, de ce grand contournement, parce que euh, là, c'est aussi une des spécificités de, de cette lutte, c'est qu'en fait, ce sont des militants qui se sont dit, il y a une forêt, entre autres, il y en a plusieurs, mais enfin, il y avait surtout une, une forêt à sauver à Kolbsheim, et euh, bah, là, il nous faut des, des, des jeunes qui s'installent sur place, donc ce qu'on appelle des sadistes <rire> <rire> euh, mais c'est les militants qui ont eu cette idée, en fait, et qui se sont dit il faut qu'on trouve des zadistes, et c'est rigolo, parce qu'en général ailleurs, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui arrivent et qui s'installent, quoi. Là, en fait, il y a eu recherche de zadistes, et je me souviens encore du jour où j'ai vu le premier jeune qui... C est, c est, voilà, c'était du délit de faciès, mais en fait, c'était vrai, quoi, enfin, voilà, il est passé de m'emprécière, je me « Ah, ça, c'est le premier qui vient s'installer dans le... Voilà, et il est passé devant le presbytère, et spontanément, je veux dire, vraiment, là, pour moi, c'était spontané, c'était de l'ordre de, de l'accueil, euh, voilà, du, du tout venant. Je suis sortie, je lui dis Mais attends, » et je me suis dit « Purée, mais ce jeune, il va s'installer tout seul dans cette forêt, à un kilomètre du village, euh, euh, je veux dire, il n'aura rien, euh, accès à rien, je veux dire, c est, c est, on ne peut pas le laisser comme ça, sans, sans aucun euh, euh, voilà, recours. » Et donc, je lui dis dit bah, « Écoute, euh, voilà il y a la salle paroissiale, qui est une petite salle, dans la cour de mon presbytère euh, où il y a des toilettes, où il y a de l'eau voilà, je lui dis écoute en tout cas je te donne la clé de façon à ce que tu puisses, euh, voilà, ne serait-ce que gros orages enfin tout, voilà tous les trucs qui peuvent se passer que tu es de un lieu de repli et, et en fait c'est comme ça que ça a commencé tout, tout simplement euh, par, par cet accueil là et en fait j'ai continué à, à accueillir donc on a eu en fait une, une petite ZAD il hein, y a eu en gros en permanence à peu près une dizaine de ZADIS donc c'était vraiment tout petit euh, sur deux ans donc on en a vu, ça a beaucoup beaucoup tourné pendant un an sur le lieu, effectivement, dans la forêt, pour essayer de sauver la forêt. Et en fait, ensuite, puisque le, ce contournement a été construit, a été inauguré, et, euh, et donc en 2018, quand la forêt a été euh, rasée, en fait, des zadistes sont restés euh, encore plus près du village. Et donc moi, j'ai continué à accompagner ces zadistes. Voilà. Donc on a eu des zadistes présents dans le village pendant, pendant deux ans. Et euh, alors mon rôle euh, là-dedans, il a été... Euh, très, très varié, en fait. Euh pastorale d'une certaine façon parce qu'effectivement j'étais avec le maire qui est en plus mon voisin <rire> le voisin du presbytère euh, vraiment leur premier euh, leur premier recours leur premier lieu où ils savaient qu'ils seraient bien accueillis euh, voilà du coup ils sonnaient aussi pour avoir euh, du désinfectant euh, <rire> des trucs voilà il y avait un petit côté aussi un peu poste de secours enfin divers et variés euh, donc très 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 varié mais mais voilà je pense que c'est simplement l'accueil euh, presque inconditionnel, je ne sais pas non plus, euh, voilà, mais mais euh, que, que j'ai essayé de leur offrir et, euh, et j'ai trouvé que ça ça créait une euh, une relation très 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 intéressante en fait parce que pour moi c'était un milieu complètement inconnu et, euh, et pour la plupart, en fait, j'étais autant un milieu inconnu pour, pour eux que, que l'inverse. Donc, il y a vraiment une découverte réciproque, en fait, avec, avec plein de profils différents, parce qu'il n'y avait pas deux zadistes qui avaient le, la même histoire, la même, euh, qui étaient là pour la même raison, et, mais, euh, et en fait, évidemment, le fait que la pasteur, le maire se positionne clairement en accueil, en soutien des zadistes, ça a évidemment été très favorable pour eux, et participer à ce que le village soit favorable à cette zad, pas en entier, hein, faut pas Arriver, mais quand même en bonne partie. Et, et ça, c'est aussi assez différent de ce qui s'est vécu dans beaucoup d'autres ZAD. Et c'est ce que disaient les jeunes qui arrivaient. Ils disaient, oh, mais une ZAD où on a le village en soutien, c'est juste le pied, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, ça, ça a donné aussi euh, il euh, y a aussi la dimension éthique, je dirais, que, qui, a été, euh, qui a été apportée euh, parce que j'ai participé à beaucoup de réunions, d'organisations, de réflexions sur comment, ça, comment se vit la ZAD. Euh, voilà, parce que c'est n'est pas, pas, pas simple, vie communautaire. <rire> et, euh, et en fait, le ça fait que, que soit là... Tu avais tête quand tu dis <rire> ça. Oui, c'est dans, dans ça. Oui, c'est toute vie communautaire. <rire> et, et en fait, souvent, quand ils avaient besoin de faire une réunion, ils avaient besoin de cadrer un peu les choses. En fait, ils venaient faire la réunion à la salle paroissiale parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait euh, voilà, quand on faisait ça à la ZAD, ça partait dans tous les sens et ça bougeait dans tous les sens et, euh... alors que tout à coup rien que le, le, le fait voilà, d'être dans la salle paroissiale et, et, euh, et parfois que je sois là sans forcément avoir besoin de, de, de dire grand chose, ça, ça leur donnait un cadre euh, favorable à, voilà, pour pouvoir euh, s'organiser. Euh... Donc ça a vraiment été une, une découverte euh, réciproque et, et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Xavier, je pense que cette dimension spirituelle en fait... Euh, euh, spirituelle au sens vraiment large, hein, euh, sans identification chrétienne ou même de quelconque religion que ce soit, euh, je pense qu'elle est vraiment présente en fait dans la lutte écologique. Euh, et, et du coup, elle, elle euh, euh, en fait, elle ne choque personne dans ce milieu-là. Alors, je, je, voilà, bien sûr qu'il y en a, il y a des, <rire> des anti euh, comme partout, mais, mais globalement, cette, cette, euh, cet aspect de, de euh, voilà de l'autre, de, de enfin, cette, cette dimension d'accepter de, de, qu'on qu qu euh, voilà que la relation avec la nature c'est quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas, qu'il se passe des choses voilà de l'ordre du spirituel. En fait, c'est ça leur paraît, ça leur paraît naturel. Donc, j'ai l'impression que si moi j'étais prête à sortir un peu de mon cadre et à accepter que ma vie spirituelle elle pouvait s'enrichir de la relation avec les arbres et de, enfin pour prendre juste cet exemple, euh, et que j'étais pas que dans mon cadre liturgique fermé, en fait il y avait un dialogue extraordinaire possible et, et vraiment de d'enrichissement euh, réciproque parce qu'ils ont aussi été euh, tout à fait content de s'enrichir de ce que je pouvais partager avec eux. J'ai un souvenir qui était vraiment rigolo, c'est dans le milieu des, je ne sais pas si c'est ou militants, enfin jusqu'où ça va, mais ils disaient, euh, ah ben bah aujourd'hui on va babylonner. Et euh, donc ça voulait dire aller en ville en fait, aller dans les magasins. Et donc j'aurais dit, mais vous vous rendez compte, vous savez d'où ça vient en fait cette expression Ils n'en avaient aucune idée. Donc en fait, quand, tout à coup, ils étaient complètement interloqués de se rendre compte qu'ils utilisaient dans leur langage quotidien <rire> une expression euh, voilà, qui fait référence à la Bible. Quoi. Donc il euh, y, y a eu plein vraiment de jolis moments comme ça, de, 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 voilà, de découvertes réciproques et avec vraiment une ouverture globalement les uns aux autres. Hein. Tu as même mis la
4: liturgie aussi au service de la lutte pour aider à passer des moments euh, particuliers. Je crois que vous avez enterré un arbre.
2: Oui, alors euh, 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 disons qu'il y a un moment où effectivement euh, j ai, j ai, où je, me, je sentais qu'il fallait effectivement que je... Euh, que mon rôle de pasteur était <rire> était plus appelé, euh, euh, voilà, pouvait être plus utile, disons, comme outil euh, pour la lutte. Et en particulier, effectivement, euh, pas seulement, mais en particulier au moment de, où la forêt a été euh, a été coupée et où euh, c'était, enfin, c'était un traumatisme euh, terrible pour euh, pour les jeunes, hein, pour les zadistes euh, quelque part autant que pour les pour les gens du village et les militants. Euh, aussi parce que c'était pas seulement la forêt coupée, c'était la veille euh, l'évacuation de la zad avec euh, on était 200 militants face à 500 gardes mobiles, donc c'était d'une disproportion et d'une violence euh, enfin, voilà, pour les gens du village totalement totalement hallucinante quoi, personne n'imaginait vivre ça, euh, donc il y avait ça aussi derrière, mais enfin tout ça nécessitait en fait, il euh, y avait vraiment un traumatisme en fait, un état, de, un état traumatique dans la population et moi je me suis dit mais en fait euh, voilà, et puis une tristesse par rapport à cette forêt, qui, je, je me souviens je vois une zadiste encore posée par terre dans la rue avec son, son téléphone en train de visionner les arbres qui tombent, des vidéos des arbres qui tombent, et elle était en larmes quoi, et je me disais mais enfin, enfin c'est un deuil en fait quoi, donc moi qu'est-ce que je sais faire quand tu, en tant que pasteur, quand je je vois des gens en deuil et bah, et bah on fait une cérémonie quoi donc euh, donc en fait on, voilà on c'est parti, parti comme ça en fait vraiment dans l'idée que euh, je sentais qu'à ce moment là j'avais un outil que personne d'autre n'avait en fait de, de toutes les voilà c'est pas le politique c'était pas le militant c'était pas les zadistes ils, ils étaient paumés quoi et là je me suis dit bah, peut-être que je peux jouer ma carte de pasteur et évidemment si ça a été possible c'est parce que j'étais très insérée dans cette lutte déjà et que j'y avais trouvé ma place et qu'il y avait une confiance que j'allais pas les embarquer dans un truc que, où, les, où ils n'allaient pas trouver leur place. Quoi. Et donc, effectivement, on a construit une, céré une cérémonie euh, qui a été vécue dans l'église de Kolpsheim, et euh, où, où vraiment, je me suis battue pour que les zadistes euh, euh, entrent, dedans, entrent physiquement dans l'église, ce qui était déjà pas facile, mais, euh, mais aussi arrivent à rentrer dedans. Donc, on a, on a mis des couvertures devant pour qu'ils puissent s'asseoir par terre, parce que rien que s'asseoir sur un banc pour beaucoup de ces jeunes, c'était c'était pas possible. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, effectivement, on est allé chercher un tronc euh, qui avait été coupé dans la forêt et les hadiths sont entrés avec le tronc en le portant à l'épaule comme un cercueil et, euh, et ce tronc a été déposé, euh, déposé dans, dans l'église et puis on a vécu alors avec des artistes aussi euh, qui se sont euh, que j'ai appris à connaître dans ce cadre là euh, voilà qui se sont emparés de tas de récits de, de souvenirs en fait des gens de cette forêt et puis on a lu euh, le, le un passage d'évangile et, euh, et donc il y a eu un, un commentaire d'évangile aussi au cœur de cette célébration et des temps de prière alors qui sont restés resté, euh, qui étaient vraiment de la prière, sauf que moi j'ai choisi à aucun moment de dire Dieu, euh, voilà, de façon à ce que chacun, ceux qui avaient envie de d'adresser ça à Dieu, puissent le faire, mais que ceux pour qui le mot Dieu n'était pas parlant euh, puissent euh, voilà le, le, le vivre à un autre à un autre niveau. Et ça a été un moment effectivement extrêmement marquant. Encore aujourd'hui, j'entends des gens, même des militants, des gens de Strasbourg me dire ah mais Colpsheim, c'est là qu'il y a eu l'enterrement des arbres. C'est c'est resté quelque chose et des gens dit, bah, maintenant, cette Église, c'est aussi un peu la nôtre. Quoi. Euh, voilà, parce qu'on y a vécu, effectivement, quelque chose de, de très fort euh, et, et qui, en même temps, enfin pour moi, était fondamentalement dans la ligne de l'Évangile. J'en suis persuadée, même s'il y a eu beaucoup de critiques et voilà, que j'étais accusée de beaucoup de choses. Mais moi, je, je suis absolument claire avec moi-même et, et persuadée que j'étais vraiment dans, dans, juste dans mon travail de pasteur. Euh, mais tout en ayant voilà, été... Euh, Ouais, rejoint par par énormément de de gens de d'horizons complètement euh, différents. Et puis à l'extérieur, il y avait trop de monde en fait, donc il y avait des gens dehors et donc il a fallu sonoriser. Et puis c'est la CGT qui est venue avec son camion de <rire> de manifestation pour sonoriser la cérémonie. Enfin voilà, on a vécu des choses comme ça, de, de qui cassent complètement les nos, nos codes et nos et nos et nos limites communautaires aux uns aux autres, qui étaient euh, qui extraordinaire quoi.
0: Parce que Xavier, tu, ça, ça fait quoi à des choses que tu as pu vivre, notamment sur son rôle du, de la religion ou de, de ceux qui, qui l'incarnent pour accompagner les luttes, que ce soit pour les célébrer ou aussi pour les cérémonies plus tristes.
3: Disons que tout à l'heure, je hochais la tête quand tu parlais de, <rire> des difficultés en communauté. Euh... Alors, la vie en communauté jésuite n'est pas toute rose, mais, mais je le vois aussi, enfin, moi, surtout, je pensais au campus de la transition. Voilà, on, est, on a commencé à 5 dans l'écolieu. On est monté, on était 25 pendant le premier confinement. Le lieu était magnifique, le printemps était très beau, mais enfin, quand il faut faire vivre 25 personnes sous la pression de l'inconnu, des injonctions, et que là-dedans, un certain nombre euh, voilà, ont une culture qui n'est pas forcément euh, très, très groupée, en fait, euh, au-delà des rêves de gouvernance partagée, de sociocratie. En fait, ça, ça peut vite tourner à l'individualisme. Euh, disons, je pense qu'une des choses où je dirais que la, la tradition, euh, parce que c'est religieuse, enfin en tout cas, qui a pu servir, donc dans les cinq premiers qui ont habité sur place, il y avait Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption, et moi, jésuite. Donc on vient tous les deux d'ordres de, religieux qui ont une tradition euh, centenaire, et on ne parle pas des moines qui auraient plus de 1000 ans, euh, de, de vie en commun. Et donc du coup, ces, ces questions du, du rituel, et là on pourrait dire que c'est peut-être une réalité euh, anthropologique, humaine, très profonde avant d'être religieuse, mais nous, elle nous venait de là de dire, ben bah voilà, il y aura, on va se faire une réunion communautaire chaque mercredi soir, tout le monde doit être là, on commence par un temps, on fait un premier tour de temps de parole sur le vécu de la semaine on ne commente pas, chacun parle tour à tour euh, et puis après on fait un deuxième tour sur les joies les angoisses de ce qui va bien, même chose on ne commente pas, on écoute bon c'est des choses qu'on avait reçues nous de même qu'on euh, a fait des élections sans candidat à un moment pendant le premier confinement pour des histoires diverses et variées Bon bah, L'élection sans candidat, euh, vous savez, on, on, on connaît dans les ordres religieux depuis euh, des centaines, voire des milliers d'années, sous d'autres modalités. Mais enfin, c'est pas. Donc, mais c'est se ce revenir surtout là sur la, la force du rituel. Le mot du matin comme rituel est très beau. Et ça, je pense que habiter par ça, enfin formé par ça, sans même qu'on le pense, euh, nous, croyants, habitués à ce genre de choses, on a quelque chose à apporter. Parce qu'après, le rituel, il a sa force aussi euh, de, de la répétition. Or, nous, le problème avec le mot du matin, c'est que ça a tenu, ça a tenu, puis à un moment, ça s'est effrité juste parce que « Oh ben non, être là à 8h30 du matin, ça veut dire qu'il faut prendre le petit déjeuner à 8h, donc ça veut dire qu'il faut que je me lève à 7h30, donc j'ai pas envie. » Alors, ben, les gens s'en vont pas, donc on n'est pas de l'autoritarisme, puis du coup, il n'y a pas un côté, il enfin, n'y a pas une adhésion religieuse à ce rituel. Mais alors après, ah bah la vie en commun, c'est plus dur, c'est machin, on n'a plus de temps. Bah oui, mais est-ce que l'idée que tous les matins, on écoute les uns les autres, comment est-ce qu'ils vont, et ça, c'est devenu absent parce que euh, tu n'as pas envie de te lever à 7h30 du matin, euh, est-ce est que tu peux voir un lien Oui, donc euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'outils, euh, rien qu'on pourrait dire d'outils euh, qui peuvent être partagés à partir d'une tradition religieuse, mais aussi cette force de l'engagement, enfin, je je pense que la, la vertu chrétienne par excellence qu'on peut apporter euh, dans, dans ces combats écologiques, c'est l'espérance. Jamais, au campus de la transition, on m'a envoyé les choses en disant Ah, mais d'où vous vient l'espérance, vous, les quelques chrétiens qui êtes là En revanche, trois fois, séparément, des gens dans des cas particuliers, vous, les chrétiens, d'où vous vient cette capacité d'engagement Parce que, engagement dans euh, des choix de vie religieux ou de couples mariés, qui sont venus s'installer après, et eh bien, cette, cette capacité d'engagement, y compris dans les périodes dures, les périodes fatigantes, les périodes où il fait froid l'hiver et se lever à 7h30, c'est dur, mais aussi où euh, on prend des coups, euh, ça ralentit, euh, les relations se, se détendent un peu, ben, cette capacité de durée, je crois qu'elle elle peut nous venir de, 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 de notre pratique religieuse. Alors on pourrait dire c'est qu'une pratique et quelque part, euh, tu as appris à aller au culte ou à la messe, même si tu n'avais pas envie d'y aller. Bon... Mais je crois que c'est plus profond que ça, c'est-à-dire on est porté par, euh, par notre appel à suivre le Christ, et donc du coup, on sait que ça ne va pas juste passer par nous, euh, ce qui nous fait plaisir à un moment donné. On est porté par une communauté. Et ça, du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager, euh, cette, cette capacité d'engagement. En tout cas, c'est ce qui m'a été renvoyé par des non-chrétiens euh, sur le terrain, et je trouve ça très très intéressant.
0: Alors, celles et ceux qui ont déjà écouté le précédent épisode de cette nouvelle saison le savent. On a un nouveau camarade qui nous a rejoint, c'est Charles. On vous propose d'écouter sa chronique et on vous fera ensuite euh, tout simplement réagir.
5: Hervé Kempf est rédacteur en chef du média en ligne Reporter et journaliste spécialiste des luttes écologistes depuis une trentaine d'années. Je l'ai rencontré pour avoir un point de vue extérieur sur la place des religions et de la spiritualité dans le mouvement écologiste. Tout d'abord, à propos de Si', il y voit un texte important qui marque le lien fort entre écologie et inégalité sociale. Et il y voit une première dans l'écoute des sciences par l'Église. Il est revenu ensuite avec moi sur l'histoire de la spiritualité écologique et a répondu à certaines critiques que l'on peut entendre sur un risque de dépolitisation de l'écologie lorsqu'elle est liée à la spiritualité.
1: D'abord, en fait, dans l'écologie, il y a plusieurs racines. Elle a une racine scientifique, elle a, mais elle a aussi beaucoup une racine, euh, alors est-ce qu'on l'appelle spirituelle, mais d'un sentiment qui est né de la beauté du monde euh, les textes d'Aldo Léopold, pendant qu'un, par exemple, sont très représentatifs de ce courant qui anime beaucoup euh, l'écologie dans son histoire et qui est euh, le refus de la destruction euh, d'un monde qui est magnifique et qui parle beaucoup. Par ailleurs, euh, et donc regarder le monde au sens presque cosmique du terme, aussi bien la beauté des paysages que l'émerveillement qu'on peut avoir devant des animaux ou des plantes extraordinaires ou l'ébouissement qu'on peut avoir en regardant un ciel, tout ça participe en fait d'une attitude esthétique qui est euh, qu'on peut qualifier tout à fait de spirituelle. Donc euh, sous, sous ce terme-là, la, la spiritualité est partie intégrante du sentiment écologique. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a une évolution très forte depuis une quinzaine d'années avec des gens comme, comme Descola et à sa suite Baptiste Morisot, Nastasia Martin et d'autres anthropologues moins connus qui redécouvrent l'importance du chamanisme, des relations que des peuples non occidentaux des peuples premiers ont avec la nature. Et donc ça a contribué à la fois à faire comprendre aux Occidentaux que notre division humain-nature est très artificielle et très historiquement enracinée, et que un très grand nombre de cultures, de peuples, ont une relation à, à l'ensemble du monde totalement différente, qui reconnaît en quelque sorte une, une présence spirituelle, quel que soit le contenu de ce mot, euh, en tout cas une vie animée qui n'est pas seulement celle de l'intériorité de l'homme, éventuellement dans sa relation avec Dieu. Et puis, il y a une troisième chose aussi qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une telle urgence en ce moment face à la catastrophe écologique, qu'on a envie de relire le poème d'Aragon qui avait été écrit, vous savez, en 1943 au cœur de de la barbarie nazie, de, de, de l'occupation, et, et face à la gravité de ce qui se passait, euh, Aragon, qui donc était un poète communiste, matérialiste, athée, euh, avait écrit ce texte très beau, euh, « Celui qui croyait et au ciel et celui qui ne croyait pas ». Et je crois que euh, si... Il faut éviter dans le mouvement écolo, ben, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans la religion ou dans simplement une forme de spiritualité, et d'autres qui, qui restent athées et matérialistes, et c'est une attitude philosophique absolument estimable et acceptable et qui a sa, sa cohérence, il ne faut, faut pas perdre du temps et de l'énergie à se battre entre soi, mais plutôt accepter les différences et les croyances des autres pour lutter dans le même mouvement contre la destruction du monde et contre les destructeurs du monde.
5: Lorsque je lui demande si la religion peut aider à bâtir des nouveaux paradigmes pour dépasser les bouleversements écologiques, Hervé Kempf renverse la question et appelle la théologie chrétienne à se laisser interroger par l'écologie.
1: Je dirais que c'est la, la, la question se pose en fait à, à la théologie chrétienne elle-même. C'est comment, euh, comment elle prend en compte ces euh, nouvelles dimensions et ces questionnements nouveaux nés à la fois de l'interrogation écologique et de... De, de cette anthropologie qui regarde les, les peuples premiers. Alors, Ce qui est d'autant plus difficile qu'historiquement, la religion catholique, euh, ou protestante d'ailleurs, hein, aux États-Unis, a tellement sûr d'elle-même et de sa foi, était dans des logiques d'accompagner, dans la grande majorité des cas, euh, ce qui était un génocide euh, en Amérique latine et, et aux États-Unis des, des peuples premiers. Donc là, il y a un travail compliqué à faire sur sa propre histoire, pour l'Église, et puis, euh, ce que Descola emploie le terme d'animisme, il y a évidemment euh, une réinterrogation sur euh, euh, la logique très verticale et très euh, euh, unifiée euh, entre Dieu et l'humanité, qui est euh, la vision la plus commune de, 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 de la religion chrétienne. Donc, euh, je pense que c'est plutôt euh, l'Église elle-même et la théologie chrétienne qui doit s'interroger euh, et se remettre en question au regard de ces nouvelles évolutions de l'époque.
5: En résumé, si Lodette aussi a montré que l'Église catholique pouvait avoir une parole forte sur l'écologie qui peut inspirer des personnes engagées, les Églises chrétiennes peuvent encore et toujours se convertir, notamment dans ce dépassement de l'anthropocentrisme que dénonce François dans son encyclique.
0: Merci Charles pour cette, cette chronique. Peut-être que Xavier, Caroline, vous voulez euh, enfin réagir au propos de Hervé Kempf et à la conclusion aussi de, de Charles sur l'appel la, des, des églises à se convertir aussi elles-mêmes.
2: Ben oui, il y a du boulot, <rire> clairement. <rire> euh, des églises, effectivement. Et euh, bon, on parle de laudate aussi pour les catholiques, mais nous on s'en est beaucoup servi aussi, hein, et on s'en inspire aussi. Donc on est aussi ravi d'avoir ce texte. On n'a pas de texte équivalent chez les protestants. Donc euh, euh, moi j'ai souvent dit, euh, j'ai souvent dit que si on lit euh, les petites lignes de laudate aussi, euh, les catholiques avaient toutes les raisons d'être avec nous euh, <rire> devant les barricades contre le GCO. Mais euh, ce qui a été le cas, ou pas Alors, des, des, des laïcs, évidemment, euh, parmi les militants, euh, mais euh, l'évêque à Strasbourg avait, avait donné la consigne à ses prêtres de ne pas se prononcer euh, publiquement sur la question. Donc, euh, voilà, l'un ou l'autre ont dit en privé, oralement, qu'ils qu étaient contre, mais ça s'arrêtait là.
4: Et là, Hervé Kemphi parle très clairement de la théologie, en fait, c'est aussi une invitation à renouveler... Euh, euh, la, la lecture un peu de, de ces questions. On avait fait un, deux épisodes avec Martin Kopp sur ce sujet-là, mais euh, est-ce que dans les outils, tu évoquais des outils euh, Xavier, il y, y a cette question de la, de la théologie. Est-ce que ça peut être un outil au service euh, de la conversion écologique
3: je suis, un peu, euh, je suis un peu gêné par la question. Ce qui me gêne un peu dans ta question, c'est euh, ce côté de, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la théologie au service de la lutte Je ne pense pas que ce soit le rôle de la théologie. La théologie elle parle de Dieu, donc elle Nah ouais, elle devrait, je ne dis pas qu'elle le fait tout le temps, mais se mettre à l'écoute de ce qui se vit dans des lieux comme une ZAD, comme le campus de la transition, mais comme aussi, je ne sais pas moi, une usine qui essaye de changer ses processus, une COP 27, 28, 29, et se dire qu'est-ce qu'il y a de l'Esprit de Dieu qui travaille là, et du coup, quelle bonne nouvelle d'abord, quelle bonne nouvelle moi comme chrétien ça m'apporte, ça, ça me semble euh, une démarche euh, chrétienne et une démarche, en tout cas de théologie chrétienne. Si à partir de là, on en vient, et c'est ce que je trouve euh, ce que le pape fait bien, y compris dans la structure de la Eudatis, des est dialogue, à partir de là, on en vient à se dire, bah, tiens, on, on est invités, nous, chrétiens, à rejoindre un certain nombre de luttes, à changer euh, nos modes de vie pour les rendre euh, plus sobres, plus joyeux, plus simples. Oui, mais on ne fait pas de la théologie pour conclure en disant... Là, la, la, la sobriété est cachère, enfin là, ce ne sera pas cachère, mais bien chrétienne, estampillée par le pape, euh, ça va bien. Ça, c'est pas, pas une manière juste de faire de la théologie, quoi. Mais... Euh,
2: euh... Alors c'est la théologie, mais en tout cas au niveau au niveau biblique, euh, moi je suis je suis convaincu que qu'on a tout ce qu'il faut dans la Bible en fait pour euh, pour alimenter euh, les, 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 le questionnement théologique aussi sur l'écologie, mais aussi la lutte en fait. Hein. Euh, moi moi j'ai j'ai redécouvert l'évangile et, et, et la et la force euh, subversive aussi du message du Christ euh, dans la lutte en fait. Euh, j'ai trouvé qu'il prenait une une nouvelle euh, <rire> une nouvelle énergie euh, qu'il était euh, vraiment pour moi euh, renouvelé de, de de lire ce message euh, du du Christ dans le cadre de la lutte pour moi on a on a tout ce qu'il faut aussi pour la dimension pour la dimension militante euh, vraiment pour moi c'est 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 Jésus qui est, qui est euh, qui, est le, le, notre, voilà, qui peut vraiment nous, nous guider dans cette euh, capacité volonté d'opposition, de résistance euh, par rapport à la société, de contre le conformisme, etc. Euh, mais aussi pour le volet contemplation, euh, qui est pour moi est quand même aussi présent dans la Bible et dans la tradition euh, chrétienne. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai enrichi cette dimension-là quand même par, euh, par la fréquentation de militants non chrétiens et toute cette dimension euh, euh, différemment contemplative que, que j'ai découverte et qui m'a énormément enrichie personnellement dans le milieu militant. Mais quand même, cette, cette contemplation, elle est aussi, euh, aussi présente dans, dans la Bible. Donc, on a euh, en fait, on a énormément d'outils. Je pense qu'après, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait de ces outils et comment est-ce qu'on les, on les utilise quoi.
3: Je, je rebondis. Après, il y avait ce que disait avec de l'invitation des églises à se convertir. Oui, d'un point de vue théologique, que la théologie fasse son travail et qu'elle se mette à l'écoute après, aujourd'hui moi ce qui va peut-être plus m'occuper c'est la conversion des églises et là ce que je décrivais de la mission au service de la province et des institutions jésuites c'est la conversion dans les faits des modes de vie enfin, que, la, que la théologie mette 10 ans 20 ans 30 ans à faire un travail de fond qui aboutit à la haute date aussi et puis qu'il faille encore 30 ans pour aboutir à quelque chose de très bien. Maintenant, on n'a pas euh, 30 ans pour que euh, la, la paroisse décide que se chauffer au gaz, c'est plus possible, que euh, le pot paroissial avec des trucs plastiques, euh, des petits morceaux de jambon et euh, des biscuits d'apéro euh, made in China, euh, c'est plus possible. Ben, là, il là, y a un changement profond qui doit venir. Maintenant, une conversion un peu, un peu énergétique et un peu euh, euh, immédiate. Enfin, pas immédiate, non, mais, mais rapide. quoi. Donc là, il là, y a un enjeu, mais Là, pour le coup, peut-être on va pouvoir mobiliser la, la, la profondeur spirituelle. Et je pense que chez les chrétiens, il faut en passer par là. Si ce n'est pas enraciné dans quelque chose de spirituel, c'est rejeté. Mais après, on a, on a un tas d'outils de conduite du changement, les résistances quand on veut changer, euh, quelles tactiques, stratégies aboutir qui sont celles qu'il faut pour réformer euh, toute institution. Donc voilà, c'est là-dessus, oui, la conversion des églises, on peut y aller copieusement.
2: Et après il y a l'étape d'après euh, qui est, euh, parce que nous on a ressenti euh, je dis nous parce que j'étais quand même pas seul pasteur hein, on était quelques pasteurs euh, mobilisés dans cette euh, dans cette petite lutte là euh, de se dire bah quelque part c'est bien joli de changer le chauffage et d'arrêter les gobelets en plastique mais en même temps euh, voilà quand il y a euh, une lutte euh, concrète pour un sujet de société comme ça est-ce que les chrétiens sont là est-ce que les chrétiens sont visibles et, et pour beaucoup la résistance elle dit bon ok on va bien faire des efforts sur les gobelets mais ne nous demandez pas euh, d'aller en tant que chrétien euh, dans la manif, quoi. Donc, euh, et c'est une question que nous, on s'est posée par rapport à Église verte, qui était en ses débuts, là, euh, et où euh, voilà, on avait un peu des... On se disait, mais en fait, euh, voilà, Église verte, c'est un peu ça, quoi. <rire> mettre des panneaux solaires et, euh, et changer des gobelets, mais, mais après, quoi. Parce que, parce que l'urgence est telle qu'on ne peut pas se limiter à ça, en fait, aujourd'hui. Et, et en fait, c'est encore un cran qui est... Qui est ce que je peux comprendre aussi, hein, très plus difficile à, à passer pour, pour certains. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut tout faire en même temps. Donc.
0: <rire> quand on parle d'écologie, quand on en parle tous les deux avec, avec Clémence, il y a quand même cette projection dans l'avenir qui est aussi compliquée quand on est engagé sur ces questions-là, quand on est sensible et quand on le vit au, au, au quotidien. Mais on se dit qu'il y a quand même une, une mission particulière en tant que chrétien, en tant que, que chrétienne, d'essayer de, de garder un un regard porté vers l'avenir. On a, on a introduit euh, ce dialogue euh, en disant que trois quarts des jeunes Français de moins de 25 ans jugeaient l'avenir euh, effrayant. Comment est-ce que, euh, toujours dans, dans ce lien entre engagement euh, religieux, engagement euh, écologique, on, 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 on arrive à, à continuer à, à garder cette, euh, cette, ouais, cette foi en l'avenir, cette foi en, en, en ce que le monde nous, nous réserve, en ce que l'humain peut aussi nous nous réserver quand on, quand on regarde objectivement la, la, la situation qui, qui, qui parfois nous, nous donne plutôt envie de rester euh, sous la couette. Euh,
2: moi, personnellement, une des choses qui m'aide qui et que j'essaye je, de partager avec, euh, avec mes filles qui ont euh, 11 et 7 ans et qui ont vécu tout ça avec nous et qui nous posent aussi leurs questions et leurs angoisses euh, à leur âge, euh, c'est justement l'émerveillement, en fait. Euh, je trouve que c'est quand même euh, très précieux euh, de prendre le temps, de, de... non seulement d'aller dans la nature, mais aussi, euh... nous on n'a pas la télé, mais on regarde de temps en temps des, <rire> des, des documentaires euh, en replay sur le, le, la compréhension de, le, du côté complètement extraordinaire de la nature. Ne... Et justement, peut-être, euh, moi ce qui m'aide, c'est de me dire qu'on ne comprend encore pas tout et d'accepter que l'humain ne comprend pas tout, et que, pas parce que c'est bête, mais parce qu'au contraire, on n'a pas encore l'intelligence. On n'a pas l'intelligence et que la nature est peut-être beaucoup plus intelligente que ce qu'on croit, en tout cas, et peut-être que, que l'humain aussi. Et ça, ça m'aide, je trouve, en, en tant qu'humain, de me dire quand même la « la nature, euh, elle a des ressources », ça, voilà ça m'apaise ça un petit peu. Euh, après, pour répondre par rapport aux jeunes... Euh, euh, bon voilà nous nous en tant que chrétiens engagés euh, que ce soit euh, ecclésiastique ou pas euh, je pense qu'on a cette espérance euh, l'espérance hein, quand même chrétienne qui qui nous porte euh, euh, évidemment qui est qui est, euh, qui est fondamentale et, et ce que je ce que hum, euh, ce que je perçois après avec les jeunes, dans les liens que j'ai pu garder avec les, avec les militants qui sont passés à Kolpsheim euh, et en particulier des, des, des jeunes euh, voilà, qui ont eu un temps zadiste parce que certains ne le sont plus forcément, ça dépend lesquels, euh, c'est euh, quand même cette dimension pastorale en fait. C'est-à-dire qu'ils il, il m'appellent là pour dire tout à fait concrètement euh, la semaine dernière, il y en a une qui m'a appelé en disant « écoute, je t'appelle parce qu'il y a un, un des jeunes qui est passé par Kolpsheim qui s'est suicidé ». Et, euh, et voilà, elle a eu envie de, de m'appeler, d'en discuter avec moi. Et, euh, et il se trouve qu'on avait, dans la, dans la tradition luthérienne, dimanche dernier, c'était le, le culte de commémoration des défunts. Et donc, dans la liste des personnes décédées, j'ai ajouté euh, le, ce, jeune, ce jeune Zadiste. Et, et ça, je trouve que c'est très chouette, en fait. Et c'est vraiment, effectivement, je reviens au surnom qui m'a été donné euh, de Pasteur de la Zad, qui au, dé au début, je me suis dit, oh là là mais c'est ce truc de journaliste-là. Et en fait, euh, en fait, je me suis laissée prendre à ce jeu et euh, finalement avec, avec, euh, avec beaucoup de bonheur et de découverte et, de, et finalement je pense d'une certaine réalité c'est-à-dire qu'effectivement je, je suis devenue un peu pasteur au sens euh, voilà, d'accompagnement de, de, euh, de non-jugement de, de, de ces jeunes et qui, euh, et qui continuent en fait petit à petit, alors c'est vrai que, que certains bah, ce, ce jeune qui s'est suicidé en est un exemple mais, euh, mais d'autres je pense à un autre jeune qui euh, euh, qui, qui a dit moi je, je peux plus travailler dans cette société en fait. Je ne peux plus, ils bossait dans un restaurant et moi c'est plus possible parce que je sers cette société contre laquelle je, je, voilà, je me positionne contre et donc je ne peux plus travailler. Donc ça veut dire se retrouver complètement marginalisé euh, euh, voire euh, limite euh, SDF et euh, euh, voilà ça, ça me... Euh, alors je n'ai pas un ministère pour ça donc j'ai un temps limité pour, pour essayer d'accompagner ces personnes mais ça, ça m'interpelle quand même beaucoup sur euh, ces jeunes un peu peut-être plus radicaux que d'autres heureusement, qui, <rire> heureusement Heureusement qu'ils sont là, mais heureusement qu'ils ne prennent pas tous des décisions aussi, aussi extrêmes parce que c'est quand même très compliqué après pour eux de trouver leur place dans la société. Et ça, ça me, ça me préoccupe beaucoup, en fait, de, de voir comment ces jeunes vont pouvoir euh, euh, trouver leur place. Et si je me dis qu'en tant que pasteur, j'ai pu être un, un petit repère et une espèce de, 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 de constance, enfin voilà, quelque chose à quoi ils peuvent, ou quelqu'un en tout cas, à qui à quoi ils peuvent, à qui ils peuvent se, euh, euh, voilà, se, se raccrocher quand ils en ont besoin, ben tant mieux, quoi. Mais
4: je, tu parles de l'espérance comme une évidence pour les chrétiens, tu en parlais aussi Xavier tout à l'heure, c'est pas si simple en fait quand même non plus hein, que ce soit une espérance pour ce monde-ci quoi et pas juste pour celui d'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même la, la situation elle est, elle est parfois désespérée et euh, bah, c'est ce dont tu témoignes avec ces, ces jeunes-là, comment on transmet au-delà d'un témoignage, tu parlais Xavier tout à l'heure peut-être plus d'une dimension un peu qui se ressent sans être dit, mais comment on transmet ça, cette, cette conviction-là, c'est pas simple quand même.
3: Mais moi, je pense que, justement, il enfin, faut revenir à ce qu'est notre espérance chrétienne, qui ne sera jamais une évidence. Et faut... Je pense que la langue française a cet atout. On peut la discuter, mais je pense que c'est un atout de distinguer entre espoir et, ré... et espérance. Notre espérance chrétienne n'est pas un espoir. Donc, notre espérance chrétienne, elle naît à la mort et à la résurrection du Christ. Donc, elle est liée à notre foi. On n'en aura jamais une preuve par A plus B. On peut essayer d'avoir des espoirs ou des désespoirs sur euh, est-ce qu'on va faire plus 1,5 degré ou pas, plus 2 degrés ou pas, ça on peut en discuter. Et je pense qu'en chrétien, on est appelé à être traversé par là et, et j'aime bien citer, je trouve là dans, dans, dans le grand texte de Vatican II, Gaudium et Spes, qui en latin commence « Les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps sont celles des disciples du Christ au nom de l'incarnation, pour la faire courte, surtout des plus pauvres. » On va faire ce yo-yo et on doit le faire. Et aujourd'hui, très franchement, je, je, je suis plutôt du côté assez pessimiste sur le fait qu'on pourrait faire, euh, réussir à faire plus de degrés. Je pense qu'on vient d'enterrer le plus 1,5, contrairement à ce qui a été dit à la COP 27, euh, on va tranquillement aller vers le plus de degrés en enfumant les gens. Et ça, ça reste. Mais mon espérance chrétienne, elle n'est pas là. Mon espérance chrétienne, elle naît justement de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, et donc la promesse de la vie éternelle. Donc oui, notre espérance chrétienne, elle, va, elle, 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 elle naît de, cette, de cet appel-là, moi je dirais. Après, au nom de ça, le danger, c'est de se dire... bon. Vous savez quoi On ira tous au paradis, ou peut-être d'ailleurs si vous pouviez promettre l'enfer à tous les capitalistes du monde, ça, ça nous arrangerait. Bon, on ira tous au paradis, donc ce qui se passe ici-bas, bah, ce n'est pas si grave. Et on nous a accusé d'être opium du peuple, et il y avait des bonnes raisons. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est qu'on comprend mal. C'est Notre espérance chrétienne, c'est de dire, on va être appelé à la vie éternelle dans l'amour de Dieu, dans, dans la danse d'amour de Dieu, du Dieu trinitaire. Et donc du coup, tout acte d'amour que je pose aujourd'hui, c'est déjà vivre de l'éternité de Dieu. Et donc, du coup, je peux m'engager dans mes luttes, je peux m'engager et faire en sorte que si... Enfin, tout calculer pour qu'on le fasse le, en dessous de 2 de degrés. Mais je n'ai pas besoin d'une garantie de résultat à horizon humain. Je vais passer par espoir et désespoir. Si on vit ça en profondeur, alors je pense que comme chrétien, au milieu de ces espoirs-désespoirs, ben on peut espérer être enraciné assez profond pour tenir, même si on, le désespoir nous nous tombe sur la tête comme les autres. Après moi, le combat spirituel de fond, qui était un peu la question de départ, c'est peut-être, euh, quelque part, je dirais, dans ces combats, j'ai de plus en plus foi en Dieu. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir de plus en plus foi en l'homme. Et, et du coup, pour moi, le combat spirituel, il est de revenir à à ce premier récit de la Genèse et voilà, et Dieu vit que cela était bon et Dieu vit que cela était très bon, c'est-à-dire de croire en la bonté fondamentale de l'homme bon, de l'humain des enfin, hommes et des femmes, on s'entend hein.
2: ouais, alors moi j'aurais presque envie de dire que ma, ma petite aventure de lutte euh, m'a redonné foi en l'humanité <rire> euh, parce que c'est parce qu on a, on a, ce qu'on s'est beaucoup dit euh, les uns les autres, c'est qu'on a, on a reçu euh, euh, au-delà de l'échec, hein, parce que voilà, cette route, elle est là, euh, donc euh, ça, il y a un échec, mais au-delà de cet échec concret, on a, on a justement, on a, on a tellement fait éclater de frontières, on a tellement eu de découvertes réciproques, euh, de, de, de rencontres extraordinaires qui, sont, qui, qui donnent encore des fruits euh, aujourd'hui. Ben, quelque part, si je suis là <rire> avec vous aujourd'hui, c'en est un aussi. Donc ça, je trouve que c'est euh, hyper précieux et, 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 et je pense que l'écologie a peut-être ça à nous apporter et la lutte, euh, justement, de nous faire. Nous, D'éclater, je veux dire, c'est tellement important et tellement urgent qu'on ne peut plus juste rester chacun dans sa bulle, quoi. Parce que ce serait, ce serait, on, on y perd notre énergie, quoi. Et, euh, et, et pour moi, ce, qui me, ce, qui me, ce que je dis à mes filles, c'est voilà, je, je leur ai beaucoup dit, j'ai pas beaucoup de temps pour vous <rire> en ce moment parce que je suis très euh, voilà parce que, parce que, parce qu'il faut agir quoi. On peut pas, on peut pas juste rester dans son canapé et se dire euh, euh, voilà ça, ça, pff, on peut rien faire quoi. Moi je je peux pas. C est, c est... Et ça, je pense que c'est fondament, fondamentalement le ressort euh, du, du message du Christ quoi. Et euh, donc pour moi, l'espérance, elle est elle est elle est dans l'action. <rire>
0: Et pour terminer cet, cet échange, ce, ce dialogue, on vous a demandé, comme on demande maintenant à chaque invité de, de cette saison, de nous partager une figure biblique qui vous inspire dans votre engagement, dans, dans vos combats. Euh, qui veut commencer à nous partager sa petite figure biblique Ou sa grande figure biblique
2: Petite, en Petite. ce qui me concerne. Non, enfin, c'est une, une, une des rencontres de Jésus, parce que euh, vraiment, moi, la figure qui m'accompagne, euh, c'est le Christ. Mais euh, là, dans la dernière célébration, dans le cadre un peu militant qu'on a eu l'occasion de faire, puisqu'on continue à en vivre, euh, on a pris euh, l'histoire du jeune homme riche. Et je trouve que cette figure de, de, de cet homme qui vient demander à Jésus euh, « qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le royaume » et à qui il est dit bah, « il faut que tu renonces à tes richesses » et qui repart tout triste. Euh, je, je trouve que c'est un, un personnage qui est assez euh, euh, symbolique de, de, de l'européen <rire> contemporain qui, euh, qui effectivement, peut-être se pose des questions, mais qui en même temps se rend compte qu'il n'est pas forcément prêt à renoncer à quelque chose et que, de fait, il y a effectivement un renoncement devant nous. Mais après, est-ce qu'on le voit euh, comme lui comme un renoncement dans le sens que ça va nous rendre triste Ou est-ce que on peut voir ce qu'on gagne dans ce renoncement et qui est en fait une vie plus belle, euh, plus forte et plus intense et plus paisible, j'en suis persuadée, mais, mais je pense qu'on est tous, hein, <rire> je me mets aussi dedans un peu ce, ce, ce jeune homme riche qui, euh, qui a du mal quoi, avec euh, tous ces changements à venir.
3: Et moi, la figure biblique qui m'est venue euh, en tête, euh, c'est Job. Euh, D'abord parce que, en fait, euh, lisant la Bible petit, j'ai toujours été euh, sous le charme peut-être de, de l'écriture euh, poétique hébraïque euh, du livre de Job et en particulier des derniers chapitres où, où Dieu euh, répond à Job euh, à partir de, de toutes ses questions, de ses réclamations en lui faisant contempler la création. Pour moi, les, les premiers versets du, du chapitre 38 sur euh, « Est-ce que tu as vu assigner à l'aube euh, euh, son poste ?» voilà, J'ai été pris par la poésie du texte et puis par l'émerveillement dont on parlait euh, tout à l'heure. Voilà, la réponse de Dieu euh, est du côté de, de l'émerveillement et d'une vie qui nous dépasse. Et ça, je, je, je le nourris très fort. Et après, je me nourris de, de ce job qui n'hésite enfin, voilà, qui, qui pas à, à crier, à ne pas se contenter des réponses « béni, oui, oui, toutes faites que lui font ses copains ». Et, et même à se, à se tourner vers Dieu, voilà, à crier vers Dieu. Donc euh, ça, je pense que ça, ça m'habite aussi dans, dans, dans les engagements et les luttes, de t'entendre dans la prière, de dire, mais, « Mais Seigneur, ce n'est pas, pas possible qu'on soit aussi sourd aussi, aussi dur quoi. Enfin, <rire> où tu es Où tu es ?» Donc, euh, bon, et je suis heureux d'entendre cette, cette réponse à, à la fin du gilet de Job. Euh, et Job dit, bah, « Ben voilà, Seigneur, euh, j'ai trop parlé, j'ai parlé une fois, deux fois, je mets ma main devant ma bouche. Euh, voilà L'invitation à, à ce silence euh, pour euh, écouter le Seigneur dans les engagements me, me nourrit beaucoup.
0: Merci, merci sincèrement, Xavier et Caroline, pour euh, ce dialogue, pour euh, tout ce que vous nous avez euh, partagé. C'est euh, vraiment nourrissant dans tous les sens, dans tous les sens du terme.
4: Et oui, un grand merci. C'est vrai que cette dimension de dialogue est particulièrement riche. C'est une formule qu'on est, qu est content d'avoir testée avec vous, en tout cas. Et puis, euh, bah, on souhaite à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices un très joyeux Noël. Et on se retrouve euh, très rapidement en 2023.
0: Oui, on continue dès 2023 parce qu'il y a plein de beaux combats à mener.